0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。那么上个礼拜呢，我们跟大家介绍了超导体应用在磁悬浮高速列车，但是呢，我们也谈到了不管是高温超导体或低温超导体，因为呢工作温度相当的低，所以呢它的运作成本非常高。科学家呢经过几十年的努力啊，终于在最近发现了接近室温，也就是15度。这样的温度下可以运作的超导体，那么到底啊这是什么样新的材料？还有呢这个材料在运作的时候会有什么样的限制？未来呢应该朝哪一个方向去突破？我们今天呢来跟大家谈谈这个话题。所以呢我们今天的题目就是超导温度大突破。科学家发现可以在十五度 C 下工作的超导体。首先呢，我们简单跟大家介绍超导体的起源跟发展历史。第二个，我们跟大家谈谈超导温度呢逐年提高。第三个，跟大家介绍啊，这一次的科学家是利用高温高压法 （HTHP） 来制作这一种碳硫氢化物，产生了在室温十五度 C 下的超导现象。那么第四个来介绍一下碳硫氢化物的超导特性。第五个来介绍更新的一种技术，称为微波电浆化学气象沉积。第六个我们就来跟大家说，人造增钻技术可能协助将来超导温度再突破。首先呢，我们今天引用的文章是发表在雷锋网，那么作者呢是付静。所谓的超导体，基本上呢就是没有电阻的材料。各位知道呢，我们平常的电线呢，只要用一阵子之后就会发热，这主要是因为它有电阻的现象。电子呢在材料里面行走，遇到了阻力，而这个阻力呢会产生热能。超导体最大的特色呢就是没有电阻。各位可以想象，如果没有电阻的话，我们传送电流的时候呢，这个电线就完全不会发烫。尤其啊，对于这种大型的能源系统或者是超高压的输配电系统来说 呢， 非常的有 用， 因为可以节省非常多的能量。这篇文章呢提 到， 有不少科学家声称实现了室温超导 体， 但是 呢， 大多数的这一种研究呢都令人怀疑。但是 啊， 最近 呢， 这个美国科学家创造了一种氢化物的材 料， 它真的可以在15度 C 接近室温的情况下 呢， 可以没有电阻的导电。这样的文章呢，就发表在《自然》期刊。我们讲过，这是自然科学里面最好的期刊。这个名称呢，称为 “superconductivity” 的 “finally r e a c h e d room temperature”。而且呢，它是《自然》期刊的封面。通常啊，会放到封面，就代表这个研究呢，被大家受到非常大的重视。在这个地方，室温超导有什么意义？各位想想看，如果15度 C 就可以有超导，那么简单，只要稍微降温了就可以具有超导的特性。刚刚我们说过，超导材料呢，在某一个温度下电阻为零，这个时候会产生两个现象，一个就是所谓的零电阻效应，就是呢没有任何的电阻，电子在这个材料里面行走，可以节省传输的损耗能量。第二个就是完全抗磁性，也就是呢它可以抵抗。磁力线不要让磁力线进到这个材料里面，所以呢就会产生磁悬浮的效果，完全抗磁性呢，通俗的来讲就是排斥现象啦，就是我们上一次介绍的磁悬浮。这个呢是两位科学家在1933年就发现的现象。接下来啊，我们简单看一下这个超导体的历史，从1911年。荷兰的物理学家就发现啊，在液态氦极低的温度，可以让金跟铂冷却到这样的 4.3 K 的低温，他就发现呢，这个电阻呢就已经保持在一个常数。后来呢，发现啊， 1 9 1 3年呢，锡跟铅也有一样的超导特性。这些科学家啊后来有得到诺贝尔物理学奖。这个问题是呢，前面讲的这个超导效应的温度一般都非常低。一直到1973年，科学家发现这个尼者合金，它的临界温度呢，大概是2 3 K， 就是负250度 C。到一九八六年呢，科学家发现另外一种陶瓷材料。各位记得，陶瓷就是金属氧化物，具有高温超导的特性，临界温度变成3 5 K， 也就是负238度 C。这个其实还不够高，所以1988年呢，又发现了这种汞系的材料。哦，它临界温度可以到135度，大概是负138度 C。这样的高压条件下，它的临界温度甚至可以到1 6 4 K， 哦，也就是。负109度 C。最重要到了2015年，科学家发现了这个硫化氢这样的材料，在极高压下，它可以进一步啊，让这个超导温度呢提高到2 0 3 K， 也就是负70度 C。这一次登上《自然》期刊的文章，主要是来自于罗彻斯特大学、内华达大学。跟 Intel 共同呢发表的研究，那么这个研究论文呢，事实上在去年底就已经发表哦。这个是他的文章，待会我们会简单看一下。这件事的起源呢，是早在2015年就有一篇文章发表在《自然》期刊。这篇文章呢，显示在高压下，氢跟硫的化合物在负70度 C 就出现了超导现象。这个就是那一篇文章的标题。三年之后啊，科学家又发现氢跟镧的化合物呢，在负十三度 C 也有超导性。从这个时候开始呢，科学家大概就朝向氢跟硫跟镧这一类的化合物呢去寻找，看呢有没有可以再增加这个超导的温度。这一次啊，算是两大成果的一个传承啊。这一种新的化合物呢，在两百八十七。黑，也就是摄氏十五度的温度下，就有超导的特性。它主要的成分是氢、碳跟硫的化合物。这个事情呢，其实没有各位想的那么简单、哦、它并不是在室温下量测到超导的特性，而是在一个非常高的压力下去量测。这个研究团队呢，是利用金刚石的砧板，也就是钻石的砧板，它有一对钻石砧板上下顶起来，并且呢密封。那么两者之间 呢， 就可以产生几百万大气压这么大的压力。在这么大的压力之下 呢， 它总共呢报废了数十对价值三千美元的钻石。所以其实 啊， 它只是做一个非常小的区域的材料研究。各位可以来看一下下面这个 图， 它实际上呢是用上下两个钻石呢顶着正中 央， 让它产生极高的压 力， 然后在这么高的压力下去量测它的。特性就发现了这个材料具有超导的特性，所以啊，这一次的研究虽然说是找到了这种材料，但是却有两个严重的问题。第一个呢，就是科学家对这个材料的成分还不是那么的确定。第二个 呢， 它必须在极 高， 也就是几百万大气压的情况下才能运作。这个 呢， 在日常生活中 呢， 基本上是不可能的。所以这一次啊的突破 呢， 主要就是用这样的步 骤： 首先把碳氢跟硫的混合物放到金刚 石， 就是钻石的砧板里 面， 然后 呢， 用雷射光去触发混合物发生化学反应。那各位知道，在雷射光的照射下呢，是高能量。那这个能量呢，就会让碳、氢、硫化合，产生一种新的晶体。不过呢，这个范围肯定是很小了。接下来再降低温度，再用电流通过这个材料，那么发现呢，它的电阻可以降到零，所以证明这个样品具有超导性。增强压力之后呢，他又陆续做了很多实验，结果发现呢，这个压力越大的时候啊。它的这个温度就会越来越高，最终呢，实验的结果就是在276万大气压的时候啊，它相当于是我们日常一大气压的267万倍。化合物呢可以在15度 C 的时候电阻为零。那么这个呢，虽然温度上是一个很大的突破，但是在这么高的压力下呢，基本上难度非常的高。这是首个在室温超导。非常大的压力下呢，发现这个超导的效应。更重要的是呢，因为它只是用镭射光去照射这个物质，所以这个物质到底是形成什么样的化合物，是什么结构，其实呢还有很多未解之谜啦。所以呢，这一篇文章把这种化合物呢称为神秘物质。总之呢，这个晶体确切的结构跟化学式还不清楚。只知道呢，给它的压力越大，这个样盆呢就会越小，它量测到的超导温度就会越高，就会越接近科学家想要的温度。这边呢有一个实验的简图，各位会发现呢，这一个实验基本上就是在上下呢用一个钻石的砧板顶着这个正中央，然后呢旁边呢有这个阻隔物，那这个里面呢因为上下挤压的关系，就可以产生非常大的压力。四片是放在中间，就是刚刚我们说的碳、硫跟氢的化合物，利用一个镭射光去照射它，就可以让材料呢产生化学反应，最后形成一种新的物质。同时啊，这个实验呢也用 X 光呢照射到这个物质，产生所谓的 diffraction， 就是所谓的 X 光绕射跟散射。这个、X 光的散射呢就可以去量测原子排列的状况。这个是呢在材料科学上常用的一种分析方法。这边呢特别提到，为了制造这种超导体，科学家呢将两颗钻石顶针间的这个物质挤压到每平方英寸接近四千万磅的压力。就是刚刚说的267十万大气压这么大，将碳跟硫按1比1的混合比例，然后把混合物碾成小颗粒，最后再注入氢元素。那么让碳、硫跟氢呢，在这个小小的空间里面呢，被这两个钻石顶针互相加压，再用雷射照射到化合物几个小时。所以呢，就可以打断这个硫原子的键接，改变这个物质的化学性质跟电子特性，最后啊，产生一种微小的晶体，它的直径呢只有三十万分之一米哦，所以其实非常小，而且呢，它在低压下极不稳定，但是呢，在高压下是超导的。那这个问题就来了，在这么高的压力下才稳定的物质，就算是超导，食物上呢也很难应用。所以啊，科学家未来还有非常大的努力空间。刚才这个实验呢，使用的方法我们称为高温高压法 （High Temperature High Pressure，HTHP）。它基本上就是用六个顶柱去顶压这个空间，让它有非常大的压力。在这个里面呢，首先需要高温，所以要加热。黑色的这个就是石墨的加热器。再来呢，需要一个小颗的钻石金种，就是黄色的金种。再来就是。绿色的触 媒， 最后呢才是碳原子。各位记 得， 钻石呢是由碳原子排列的很整齐形成的钻石结构结晶。这一次的实验 呢， 在这个《自然》期刊里面 呢， 最后的结果就是这两张图。各位发现 呢， 横轴就是超导温度。各位记 得， 超导温度是越高越好。再来 呢， 这个纵轴就是它的电 阻， 当然电阻是越低越好。各位有没有发 现， 这个电阻已经掉到零 了？ 所以这个状态就是超导的。的状态实验的结果呢？知道压力越大的时候啊，它在越高的温度就会变成电阻为零。这个压力最大的是267这个单位呢是 Giga 吉帕。那我们来简单介绍一下这个单位。这个气压的国际单位呢称为 p 帕斯卡。P a 好、哦，那么一大气压呢，相当于一个 bar， 也就是呢，大概1零一三二五帕斯卡。简单的算呢，就大概是十万个帕斯卡，也就是五个零。这个地方呢是两百六十 p a 帕斯卡，那么吉帕是10的9次方，就是九个零。那么九个零去掉五个零，就是四个零，所以呢就是万，就是267万。大气压哦，这个压力是非常的大。大家发现呢，当压力是267万大气压的时候呢，它在15度左右呢，它的电阻就掉到零了。但是呢，当这个压力越来越小的时候呢，它产生超导，也就是电阻掉到零的温度呢，就会越来越低。所以呢，实验的结果就是压力越大，那么超导的温度就越高，就越接近我们想要的样子。中间这个图啊，就是这个材料的结晶的状态啦，并不是研究的很清楚。它呢，只是把这个照片拍下来。我相信呢，这个研究团队接下来就是要去查这个材料到底是什么结构，会有这样的现象。右边这个图呢，它变成横轴是它的压力，这一个是超导的临界温度。所以呢，很明显，当压力越大的时候，超导的临界温度越高。各位记得，越高越好，越接近室温越好。室温在这个地方，红色的，它发现有一个临界值，在这个临界值过去之后啊，它会变成另外一个曲率向上。在267百万大气压，也就是在这个地方267的时候呢，它可以到接近室温15度这样的温度。科学家怎么确定？他们的样品产生的是碳、硫跟氢的化合物呢？他们是使用拉曼光谱。拉曼光谱是利用雷射光照射样品，产生拉曼散射，最后呢会得到不同的 peak。经由这些 peak 的位置，我们就可以确定它的化合物的成分。下面这个黑色的呢，就是在他们合成这个化合物用雷射照射，产生光化学反应之前。各位会发现 呢， 它就是氢、硫跟碳。可是呢，照射了镭射，产生光化学反应之后，就变成蓝色的波峰。各位会发现，产生了碳氢键跟硫氢键，这很明显呢，就是原来的氢氢键断裂，那么让氢原子跟碳原子还有硫原子结合，所以呢，已经形成了一种新的化合物，也就是各位看到左边的这个照片，反应前呢是氢、碳跟硫，反应后呢变成新的。化合物晶体，而且呢，随着这个压力越大，十五、37 43它的拉曼的波峰位置呢，都有不一样的位置，这代表啊，产生了不一样的化合物。那么右边这个呢，就是不同的压力下呢，它这个拉曼位移量测出来的数值，各位会发现呢，会有小量的漂移的。变化现象。接下来呢，我跟大家介绍一种新的反应设备。这个东西啊，在这一次的研究并没有使用，但是呢，我很肯定，如果他们用这样的设备去做研究啊，那一定会做重大的突破。刚刚这个实验呢，它使用的是高温高压法，那么利用两个钻石去顶这个空间产生高压，同时用镭射光照射产生高温，最后呢，让碳。硫跟氢产生新的化合 物， 可是各位看就知 道， 这样的反应是很难控 制， 我没有办法控制很多的参 数， 所以 啊， 未来 呢， 我会建议他们改用这个设 备， 而且我猜应该已经有科学家想到这个方 法， 这个设备称为微波电浆化学气象沉积。MPCVD microwave 呢，就是微波，其实呢就是我们平常用的微波炉啦。它主要就是产生高频的电磁波，同时啊，把这个甲烷呢通到这个反应系统里面，甲烷呢吸收了电磁波之后呢，化学键断裂就会产生很多的碳离子跟氢离子，这种气体离子带电，我们就把它称为电浆 （plasma）。哦，这个在大陆呢称为等离子体。这样的电浆呢，最后啊。沉积在钻石的晶种上面，就会长出这个钻石的累晶。各位记得，累晶指的就是单晶的薄膜，也就是原子排的非常整齐。所以，钻石晶种是钻石，钻石累晶也是钻石。各位想想，在这个材料里面呢，含有碳原子、氢原子。如果呢，我再加上这个含有硫的气体进去一起反应，我们就可以非常精准地掌握我们长出来的材料。含有多少碳、多少氢、多少硫，在这样的方式下面呢，得到的样品可以做非常精密的材料分析。接下来呢，再把这个材料啊放到刚刚的地方呢，产生高压，这样子就可以很精确的量测各种不同成分的碳硫氢化物，它呢到底是什么结构、什么成分会在高压下产生这个超导的现象？接下来呢？在寻找合适的晶体，或许呢就可以降低它的压力，不需要这么高的压力，就可以找到室温下的超导体了。这样的反应设备呢，是我的猜测，而且呢，我认为一定也有科学家想到相同的点子，或许已经正在做这样的实验了。这个反应器呢，本来是科学家拿来生产人造真钻的一种设备，这样的设备就非常适合来。成长各种不同成分的碳硫氢化物，或许啊有一天我们就可以找到真正在室温下的超导体，而且也不需要这么大的压力就可以工作。今天啊我们就跟大家介绍了科学家呢发现了碳硫氢化物可以在室温下十五度 C 就有超导的现象，很可惜呢它要在两百六十七万大气压下才能运作。这么高的气压呢，基本上很难实现，而且呢，科学家实际上用高温高压的方式呢，产生的碳硫氢化物，连它的成分结构都很难量测。比较好的方法呢，是我刚刚说的微波电浆化学气象沉积，它呢可以非常的精准去控制这个碳原子、氢原子跟硫原子的成分，或许呢就有机会啊可以。好好的研究这种新材料的结构跟成分，将来可能有机会啊，可以找到可以在室温下工作，同时呢压力也不用这么大的超导体材料。这个超导体呢在常温下工作的问题啊，总算就可以解决。希望未来能够朝向这个方向发展。好，今天我们的节目就到这边。各位对于高温超导体有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方。记得替我们按赞、订阅跟分享，谢谢大家，晚安，拜拜。